0: Podcast in Kooperation mit dem Journalismus lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedel. Heute mit dem Thema Schluss mit dem Gequatsche. Wie werden aus guten Geschichten, Recherchen, Analysen oder auch brillantem Unfug tolle Podcasts? Und Helene Pawlitzki von RP Online.
1: Heute habe ich eine Teilgeberin am Mikrofon. Sie ist Projektleiterin Audio und Podcasts bei der Rheinischen Post. Herzlich willkommen Helene Pawlitzki.
0: Teilgeberin, so hat mich ja noch niemand genannt. Cool.
1: Ja, so nennt man das tatsächlich äh, bei einem bei einem Barcamp, weil ähm, das ja so eine Unkonferenz ist. Also so ein bisschen dem Konferenzgedanken etwas entgegensetzen will, äh, ist nicht oben einer und die anderen hören zu, äh, sondern alle sind auf Augenhöhe und äh, es gibt und alle geben auch etwas. Mhm. Alle können etwas geben und deswegen heißen die Leute da Teilgeber. Fancy, War oder? War heute so. Ja. War das heute so? War das hat bei dir schon. auch so?
0: Nee, fand ich schon, auf jeden Fall. Und ich habe aber auch genommen. Ich war auch Teilnehmerin. Ich habe auch genommen.
1: Sehr gut. Das ist das Sinnvolle bei der ganzen Geschichte. Ich finde immer, Barcamps, wenn man auf dem Barcamp war, hat man so viel gelernt wie bei keinem anderen Format, außer einem sehr intensiven Workshop vielleicht. Das wird auch nicht dein erstes Barcamp heute gewesen sein, denke ich mal.
0: Nee, ich, aber mein zweites.
1: Dein zweites sogar erst, okay. Mhm.
0: Ja, okay. ich höre noch nicht so oft bei sowas. Ich bin nicht so, 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 so hip bin ich nicht.
1: <lacht> okay, ähm, sieht man aber nicht, wenn man in deine in deinen Werdegang so ein bisschen reinschaut, weil du kannst im Prinzip auch alles Mögliche, ne? Film, Audio, Text, äh, da ist überall ein bisschen was dabei. Ähm, jetzt gerade bist du bei der Rheinischen Post. Äh, wie lange schon?
0: Seit 2016 im Sommer. Also in diesem Sommer werden es vier Jahre werden.
1: Und war da von Anfang an vorprogrammiert, dass du dann äh, mal Leiterin für Audio und Podcast wirst oder hast du da auch mit, nur mit Text angefangen? Wie war da so deine Genese?
0: Das war natürlich die ganze Zeit mein geheimer teuflischer Plan, aber <lacht> es hat eine Weile gedauert, bis ich Leuten davon erzählen konnte und er Realität geworden ist. Ähm, ich habe angefangen bei der Rheinischen Post als Cross-Media-Redakteurin, also als Online-Redakteurin, die sich in erster Linie darum kümmert, dass die Geschichten, die in der damals noch reinen Zeitungsredaktion entstehen, auch ihren Niederschlag online finden, da auch gut aussehen und hoffentlich auch die ein oder andere multimediale Geschichte entsteht. Und das war schon so ein bisschen mein Fokus und ähm, deswegen bin ich auch eingestellt worden, weil ich eben Radioerfahrungen hatte, weil ich im Volontariat beim WDR auch Fernsehen gemacht habe, weil ich auch ähm, ja äh, nicht im Fernsehen gearbeitet habe, aber äh, zum Beispiel Imagefilme mitgemacht habe ähm, und weil ich halt auch texten kann, also weil ich das auch gemacht habe. Und ähm, ja, das ähm, hat sich dann so ein bisschen dahin entwickelt, ähm, dass die Medien bei uns immer mehr zusammengewachsen sind, wie ja, glaube ich, fast überall. Und äh, ich habe relativ früh bei der Rheinischen Post auch angefangen, den Audiobereich mitzumachen. Also kurz nachdem ich da angefangen habe, ähm, ist der Nachrichtenpodcast der Aufwacher entstanden dort. Den habe ich dann mitmoderiert manchmal. Ähm, wir haben einen ähm, Düsseldorf-Podcast angefangen zu machen. Das ähm, war so ein bisschen das Kind von einem Kollegen in der Lokalredaktion und mir zusammen und ist es auch bis heute. Also es war ein bisschen so, ich bin vom Radio weggegangen, um mir mal online anzugucken und bin dann relativ schnell wieder bei Audio gelandet. Aber ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch ein schönes Medium.
1: Ja und ein ein Audio, das ähm, ja ja auch stark im Kommen ist. Also wir haben es in den letzten Jahren gesehen. eigentlich war Podcast ja schon immer da, aber wuchs immer schön, linear und langsam. Und jetzt in den letzten Jahren hat es nochmal richtig einen Boost bekommen. Spotify hat sich, äh, hat, hat, äh, ja, eine eigene Abteilung dafür sozusagen ihre Software geschaffen und pusht dann den Bereich mit, äh, mit eigenem Content. Ähm, also alle anderen machen auch plötzlich richtig viele Podcasts. Ähm, der Corona-Podcast ist einer der beliebtesten Podcasts ever. Mit Millionen von Aufrufen, also ähm, hätte man vor einigen Jahren vielleicht auch nicht gedacht. Leider ähm. der
0: Corona-Podcast vom NDR und nicht der Pod- Corona-Podcast der Rheinischen Post. Der ist auch sehr beliebt, aber nicht ganz so beliebt wie der drossen podcast
1: Wie viele Podcasts habt ihr eigentlich bei der rp-online?
0: Also es gibt den Nachrichten-Podcast, den morgen äh, wir machen im Moment da noch zwei Spin-offs von. Einmal den Düsseldorf-Podcast, äh, den, D- den Düsseldorf-Aufwacher, so heißt der, und ähm, den Corona-Podcast am Nachmittag. Ähm, es gibt einen Borussia-Mönchengladbach-Podcast, einen Äh, Düsseldorf-Podcast, wie schon gesagt, einen landespolitischen Podcast ähm, und es gibt äh, ein Produkt, das heißt Audioartikel, das läuft auch als Podcast, ist technisch ein Podcast, aber richtet sich nur an unsere unsere Abonnenten und ist auch vom Geschöpf her jetzt nicht das gleiche wie viele Podcasts. Also ich würde sagen, sechseinhalb kann man glaube ich sagen.
1: Wow, das muss man ja irgendwie auch maintainen und auch die Quality hochhalten. Ähm, Wie groß ist denn das Team, das das alles produziert? Ähm, Sag nicht zwei Leute, bitte.
0: Na, so ist es, die Antwort, die Realität ist komplizierter (lacht) natürlich als das. Also, ähm, es gibt nur mich, die sich nur um Podcasts gemacht, das schon, äh, und das auch noch nicht sehr lange. Aber ansonsten werden die Podcasts gemacht von Menschen, die auch sonst bei uns journalistisch arbeiten. Das heißt, ähm, die sonst schreiben oder andere Dinge produzieren, ähm, die kümmern sich dann eben auch um ihre Podcasts. Das sind auch in vielen Fällen jetzt einfach, ähm, Projekte von denen, ne? also in diesem Fall mhm. jetzt, was den Düsseldorf-Podcast, den Rheinpegel angeht, den mache ich mit meinem Kollegen zusammen, der eigentlich gar nicht sonst im Bereich Multimedia, Audio, bla bla, bla unterwegs ist, sondern der eigentlich einfach, ähm, ja, ein sehr guter Kommunalpolitikredakteur ist und ähm, der aber Lust hatte darauf, diesen Podcast mitzumachen. Das heißt, der gehört natürlich zum Team, aber der macht natürlich jetzt nicht irgendwie drei Tage die Woche nur diesen Podcast.
1: Ja. Jetzt ist mir das natürlich nicht entgangen, äh, dass bei euch der Daniel Fiene fehlt. Der äh, hat Reis ausgenommen, der ist in die Hauptstadt geflohen, ähm, wofür man ihn natürlich, äh, äh, ja, da muss Andi jetzt vielleicht gleich ein bisschen schneiden, äh, nicht hassen, aber wie kann er nur äh, uns hier im Stich lassen? Was soll das? Ähm, das hat bei euch sicherlich auch eine Lücke hinterlassen, weil er war ja sicherlich auch eine Rampensau im Podcast-Bereich, hat auch produziert ohne Ende. Ähm, Was hat er denn damals gemacht und wer hat das dann ersetzt?
0: Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, Daniel hat das Thema Podcast zu uns gebracht und bei uns etabliert, kann man glaube ich wirklich ohne äh, zu lügen sagen und hat das sehr, sehr gut gemacht, weil er relativ schnell, 2016 war das, ähm, mehrere Podcast-Formate, ich möchte sagen, aus dem Boden gestampft hat Ähm, und da mit relativ geringen Ressourceneinsatz ähm, echt ganz gute Zahlen sofort hervorgerufen hat und so weiter. Also das hat hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Und ja, klar, ähm, das das hinterlässt natürlich eine Lücke, wenn so jemand geht, ähm, weil das Thema dann erstmal vakant war und ähm, weil natürlich auch Produktionskapazitäten dann wegfielen und so und das haben wir dann nach und nach ersetzt. Mhm. Mussten wir natürlich, weil die Podcasts waren ja da und die wollen wir auch behalten und pflegen.
1: Also ist jetzt nicht so, weil äh, Daniel weg ist, äh, werden jetzt die Podcasts wieder eingestampft, sondern ihr habt das bei euch so als festen Teil jetzt drin und soll auch bleiben und soll auch wachsen.
0: Ja, ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Ähm, es, es hat uns noch mal... Manchmal ist das ja so, ne? wenn man vor der Frage steht, was machen wir damit, dann wird einem nochmal deutlich, was man daran hat. Und ich glaube, an der Stelle ist dem Haus nochmal sehr, sehr klar geworden, dass das ähm, ganz toll ist, dass wir so früh in das Thema eingestiegen sind, also schon vor vier Jahren und ähm, schon ein Portfolio haben und schon Expertise haben und schon Produktionskapazitäten haben. Und äh, das ist tatsächlich was, wo viele Medienhäuser, das merke ich so im Gespräch mit anderen Kollegen, die was Ähnliches machen wie ich bei anderen vergleichbaren Häusern, noch gerade erst anfangen, was Mhm. auch eine tolle Chance ist, aber auf der anderen Seite stehen die halt auch vor wahnsinnig vielen Fragen und müssen ganz viel jetzt entscheiden und so und das ist natürlich auch sehr anstrengend und steigen in einen Markt ein, der schon sehr, sehr, sehr groß ist und wo schon unfassbar viele Produkte sind und da muss man ja erstmal reinkommen und noch noch eine Nische finden, das ist richtig, richtig schwierig. Also so gesehen würde ich sagen, ähm, wir haben uns eher noch mehr für das Thema Podcast interessiert und ähm, was man vielleicht auch nochmal sagen kann ist, Daniel Fiene war ja nicht hauptamtlich Podcast-Betreuer, sondern der hat sich um Audience Engagement gekümmert, eigentlich hauptamtlich ne mhm. und hat Podcasts, was unfassbar ist, so nebenher mal eben auf die Reihe gekriegt, ganz mhm. toll. Ähm, ja, und jetzt, jetzt haben wir halt gesagt, okay, also wir, wir, wir messen dem aber die Bedeutung bei, dass wir dafür auch eine eigene Person, nämlich mich sozusagen, haben, die sich ähm, darum kümmert, weil wir glauben, dass bei allem Hype, wo ich auch mich frage, was daran ist Hype, was daran wird irgendwann wieder nachlassen, was daran ist wirklich nachhaltig, das muss man glaube ich immer so ein bisschen mitdenken, mhm. ähm, ist uns aber doch klar, dass es das ein, ein Zukunftsmarkt ist und ähm, wir da noch lange nicht alles erschlossen haben, was ähm, an Potenzial da ist.
1: Ja, jetzt steckt ihr in der Situation, in der vorteilhaften Situation, dass ihr nicht von, ganz von vorne anfangen müsst, sondern… Ihr habt schon einige Podcasts, die seit einigen Jahren auch laufen, auch gut laufen und äh, du bist jetzt hier zum AudioCamp eigentlich mit einer Frage gekommen, mit einer Luxusfrage sozusagen. Äh, um was ging es denn da genau?
0: Es ging um die Frage, ähm, was wir machen können, um den Aufwacher, also den täglichen Nachrichtenpodcast, noch besser zu machen. Was wir tun können, damit dieser Podcast zu einem wird, bei dem man, wenn man erstmal angefangen hat, ihn zu hören, nicht mehr aufhören will, weil man sagt, der nützt mir wahnsinnig viel, ich höre den so gerne, ich muss den hören, weil meine Kollegen alle den hören und ich mitreden will, mhm. dass ich gar nicht mehr aufhören kann damit.
1: Und äh, wie bist du da rein in die Session? Also wir sind jetzt sozusagen live beim Audiocamp jetzt hier mit dabei und tauchen so ein bisschen in die Session ein. Äh, was war deine Strategie? Wie hast du das Projekt oder das Problem auch vorgestellt?
0: Ja, also ich habe relativ schnell festgestellt, dass nicht alle natürlich, die daran teilgenommen haben, ähm, den Aufwacher schon kennen und selber schon mal gehört haben. Deswegen habe ich erstmal so ein bisschen erzählt, was ist das eigentlich für ein Format, wo kommt das her, seit wann machen wir das, ähm, wie ist das gestrickt, damit man so eine grobe Vorstellung hat. Ähm, und ich habe dann gesagt, okay, wir wissen, wir sind damit schon sehr erfolgreich, aber wir wollen ganz gerne ähm, an die Zahlen eigentlich am liebsten noch eine Null dranhängen. So, kann man mhm. ja mal machen. Mal gucken, ob das klappt. Aber ähm, wir, ne, es ging dann um die Frage, wir haben bestimmte Ziele damit, wo gehen wir damit hin Also und wie, wie vor allen Dingen können wir das erreichen? Das ist der eine Teil gewesen, dass ich äh, mal erzählt habe, was wir an, machen wollen, um ähm, das Produkt besser zu machen. Wir wollen versuchen, einen etwas anderen Weg zu gehen als sonst. Wir wollen nicht so instinktgesteuert und äh, von uns auf andere schließend und gucken, was wir hier noch so rumliegen haben, ähm, ein neues Produkt oder eine ein Relaunch machen, sondern wir wollen wirklich mal nochmal ein bisschen Marktforschung machen und gucken, was sagen denn die Leute und ähm, was können wir daraus ableiten, darüber, was eigentlich noch für eine Nische gibt oder was für eine Innovation eigentlich noch gebraucht wird. Und das hat, hat mich einfach interessiert, was sagen die Teilnehmer dieser Session dazu und ähm, ja, was, was erscheint ihnen an diesem Weg logisch? Wo würden sie sagen, oh, da könnte man aber noch das und das und das machen? Weil für mich ist das auch ein neuer Prozess und ich bin super gespannt, wie das mhm. klappt. Und die andere Sache war einfach, ich wollte einfach ganz gerne von den Teilnehmern wissen, wenn die so einen Podcast ähm, erfinden dürften für sich, also den Podcast erfinden dürften, auf den sie mega Bock haben und von dem sie sagen, boah, das ist der, der mir in meinem Alltag wirklich weiterhilft und wo ich wirklich Lust drauf habe, den zu hören. Welcher wäre das dann? Und was müsste der haben, damit er so ist? Also was wäre eigentlich das Nonplusultra daran?
1: Ja. Ähm, was war denn bisher so äh, das, warum äh, die äh, Hörer den Podcast gehört haben? Was, äh, was denkst du denn, war die große Stärke eures Podcasts?
0: ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann da nur drüber mutmaßen. Das ist halt so ein bisschen das Problem beim Podcasten. Ich kann dir sagen, wie viele Menschen den hören. Ich kann dir auch ein bisschen was darüber sagen, was das für Leute sind. Ne? Mhm. Frauen, Männer.
1: Wie viele Leute hören euch dann?
0: Wie viele uns hören. Mhm. Ähm, also wir haben so am, am, am Download-Zahlen haben wir so fünfstellig im Monat. Mhm.
1: Ähm,
0: aber also für, für einen Podcast, der täglich erscheint, ist das natürlich dann auch nicht so fürchterlich viel. Ne? Ähm, Und wir haben so ein paar paar demografische Daten von einer Umfrage, die wir mal gemacht haben und von Spotify und so. Also, ne, was verdienen die Leute und was für einen Bildungsabschluss haben die? Keine Ahnung. Was hören die noch für Podcasts? Ähm, Alles ganz spannend, aber das sagt mir natürlich überhaupt nichts darüber. Warum hören die diesen Podcast? Und vor allen Dingen auch, wann hören die diesen Podcast? Und An welcher Stelle, also an welcher Stelle steigen Sie aus? Das, das kann man ja ungefähr wissen. Und darum stelle ich immer wieder fest: Eigentlich sind alle unsere Podcasts da relativ gut. Also die werden ziemlich weit durchgehört, ähm, was mich immer wieder erstaunt, weil wir machen auch teilweise sehr lange Folgen. Also Mhm. jetzt nicht vom Aufwacher, aber von den anderen wöchentlichen Podcasts. Die sind gerne auch mal eine Stunde lang manchmal. Und ähm, aber ne, also warum die den hören und auch in welcher Situation die den hören und was die vor allen Dingen wollen. Also was? Ich habe neulich einen guten Satz gelesen irgendwo. Ähm, man muss sich fragen, was ist eigentlich der Job, für den wir angeheuert werden? Also ja. was ist eigentlich der Job, den die Menschen, die den Hörn erledigen müssen, so, sie wollen sich unterhalten, sie wollen sich ablenken, sie wollen sich informieren, sie wollen Zeit überbrücken, sie wollen ein bestimmtes Thema wissen, sie wollen, keine Ahnung, was ist eigentlich der Job, äh, den die erledigen müssen und den die dann an uns auslagern? Welchen Job erfüllen wir für die? Und ich weiß es nicht. Das ist das. Die sogenannte ich das
1: will. Job-to-Be-Done-Methode. Korrekt. Genau, sehr beliebt in der der Produktentwicklung und im Grunde macht ihr das ja auch gerade. Also ähm, ich ich habe so das Gefühl, ihr tastet euch da so dran und versucht jetzt erstmal ein bisschen Research zu machen und dann zu gucken, okay, wie können wir das Produkt jetzt weiterentwickeln. Habt ihr ihr denn die Zuhörer jemals gefragt? Also ich meine, man kann ja im Podcast Mhm. sagen, liebe Zuhörer, wie fandet ihr das? Schreibt uns an redaktion.rponline.de.
0: Klar, haben wir ähm, es gibt, äh, es, es gab ähm, eine Umfrage, die wir gemacht haben, richtig, mhm. ähm, wo das auch vorkam ähm, und es gibt, nat- also das machen wir natürlich, also jetzt zum Beispiel gerade machen wir den Coronavirus-Podcast ähm, und die Frage ist, äh, wie machen wir denn jetzt eigentlich damit weiter, ne? weil Coronavirus gibt es natürlich noch und ist noch nachrichtenträchtig und so, aber Es ist nicht mehr so, dass man jetzt sagen muss, wie es mal vor ein paar Wochen war, Mhm. jeden Tag so drei Pressekonferenzen von Ministern, über die man berichten kann. Das heißt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Nachrichten einfach weniger werden. Und vielleicht auch die Notwendigkeit für so einen Podcast zum Thema Coronavirus nicht mehr so groß ist. Machen wir den weiter? machen wir den anders weiter stellen wir den ein wir haben festgestellt dass dieser Slot zwischen 17 und 18 Uhr offensichtlich schon irgendwo Nerv trifft denn der läuft ziemlich gut der Podcast mhm. und wir wissen jetzt auch zum Beispiel nicht so genau nur wegen Corona oder auch weil es einfach eine gute Zeit ist fürs Podcast hören also wir fragen dann natürlich schon aber ich muss immer wieder sagen der Rücklauf ist nicht so riesengroß also gemessen an der Zahl der Leute die uns offensichtlich hören melden sich auf solche Fragen relativ wenig Leute zurück und ich glaube das hat auch was damit zu tun das stumpf zu fragen was wollt ihr eigentlich, eine sehr schwer zu antwortende Frage ist. Denn wenn man mich das fragen würde, könnte ich es wahrscheinlich auch nicht sofort sagen. Und ich bin ja schon sozusagen in dieser Gedankenwelt des Produktdesigns und und der journalistischen Produkte drin. Ähm, Ich glaube, es ist meine Aufgabe und es ist die Aufgabe aller Medienschaffenden, sich dem anzunähern, was eigentlich der Alltag von Menschen ist, die Podcasts hören wollen. Und dann selber mal ein bisschen einen cleveren Gedanken zu entwickeln. Das ist ja eigentlich der Job, ne? Deswegen ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass die Tatsache, dass wir nicht so viele Antworten auf die Frage, die konkrete Frage, was, was gefällt euch daran, was gefällt euch daran nicht haben, ist einfach, weil das vielleicht die falsche Frage ist, ne?
1: Ja, diese Frage sollte man eigentlich nie stellen. Ne? Also in der Produktentwicklung, wenn es jetzt um eine App oder so geht, dann würde man das eher nicht tun, sondern man würde eher fragen, wie lebst du, wie sieht dein Alltag aus und dann verstehen, welche Rolle etwas spielen könnte. So, genau. Ne? Genau. Ja, du Exakt. hast du hast in der Session ähm, ein kleines Spiel gemacht. Ähm, um was ging es da genau? Du wolltest da was herausfinden, glaube ich.
0: Ja, das hatte ich vorher mit Kollegen gemacht und fand das ganz interessant. Also im Moment gehen wir ja noch davon aus, dass wir einen morgendlichen Nachrichten-General-Interest-Podcast produzieren und von dieser Basis ausgehen, gucken, was können wir damit machen. Mhm. Ich hänge nicht an der Uhrzeit, ich hänge nicht an General Interest, ich hänge ein bisschen am Thema Nachrichten, weil ich glaube, dann können wir auch was ganz anderes machen. Aber das sind alles natürlich Faktoren, die können sich ändern. Trotzdem wollte ich mal wissen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das ein Podcast ist, den wir morgens produzieren, für Menschen, die ihn dann vielleicht auch morgens hören, nach Möglichkeit. Was Ist das eigentlich für eine Situation, in der Sie diesen Podcast antreffen? Und deswegen habe ich die Teilnehmer gebeten, ihre Kameras auszuschalten, ihre Mikrofone auch, und sich einfach mal kurz – und ich glaube, die Übung war vielleicht vier Minuten lang – sich ein paar Fragen anzuhören und sich gedanklich in ihren Morgen zu begeben und da mal so durchzuwandern und zu gucken, wenn ich daran mich erinnere, wie morgens das ist, was sind eigentlich die Dinge? mich, was höre ich, was sehe ich, was fühle ich, wer ist da noch, was interessiert mich, was habe ich für Bedürfnisse. Das entsetzt sicherlich nicht eine Beobachtung oder sowas, aber ich fand es mal ganz interessant, weil ähm, wir bei der ersten Runde, die wir es gemacht haben, gemerkt haben, dass wir ähm, ganz viele Dinge über unseren Morgen gelernt haben, die uns ziemlich überrascht haben.
1: Und gab es da coole Sachen, die du erzählen kannst? Hat jemand, äh, haben Sie dann was erzählt oder ähm, war das einfach nur so eine Übung?
0: Nee, also ich muss sagen, es war ein bisschen weniger jetzt in der Session, ähm, als, als, als ich das mit meinen Kollegen gemacht habe, kam da tatsächlich ein bisschen mehr. Ähm, ich gucke mal ganz kurz in meine schlaue Liste, weil ich mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben habe natürlich.
1: Blättergeräusche im Podcast, Blättergeräusche
0: Sehr gut. im Podcast, genau. Das Holz ist immer noch da. Also, was ich schon spannend fand, war einfach, ähm, dass es scheinbar zwei Menschentypen gibt. Die einen haben so das Gefühl, sie möchten eigentlich ganz gerne den Tag beginnen mit nicht mit Nachrichten, sondern sie versuchen das soweit, also sie haben da gar kein Bedürfnis nach, ne, zu sagen, ich will jetzt wissen, was in der Welt passiert ist, mhm. was jetzt, sie starten nicht in den Morgen mit der Frage, oh, was ist da draußen los, sondern aller, allerhöchstens mit, was haben so meine Freunde gemacht ne, und gucken sich dann vielleicht ihren Instagram Newsfeed an oder irgend sowas. Hm, aber auch Eher nicht. Also sie mhm. sagen so, nee, also irgendwie, ich, ich, es ist so, ich muss in den Tag so ein bisschen geschubst werden und ähm, bin da eigentlich eher sehr bei mir, bei meiner To-Do-Liste, bei meinem, was muss ich heute alles machen, was bringt der Tag, ne, wo muss ich wann sein mhm. und so, was kommt auf mich zu. Okay. Die andere scheint ein Typ zu sein, der sich sehr intensiv mit Nachrichten auseinandersetzt, also der relativ schnell und früh zum Handy greift und dann wissen will, was hat sich getan, ne, was hat sich in den Sozialnetzwerken getan, was hat sich in der Welt getan, was berichten die Nachrichtenportale und so. Also das fand ich schon mal interessant. Ich will da jetzt nicht draus schließen, dass es nur diese beiden Typen gibt. Ja. oder so. Aber das scheint schon mal ein großer Unterschied zu sein. Und dann ist wahrscheinlich wirklich auch noch die Frage, in welcher Situation sind die Menschen, was müssen die eigentlich alles machen? Also ich glaube, dass sich die Welt für einen Single sehr, sehr unterscheidet von einem dem Morgen einer, eines Familienvaters zum Beispiel. Oder ja. jemand, der, der, der gar nicht zur Arbeit gehen muss, weil er zum Beispiel schon in Rente ist oder so natürlich einen ganz anderen Morgen als jemand, der weiß, ich muss heute, ich habe heute 86 Termine und ich muss vorher noch den Abwasch erledigen.
1: Und dann sind Podcast-Hörer ja meist auch Leute, die irgendwie auf dem Weg sind. Also ein Teil der Leute, die Podcasts hören, morgens, sind irgendwie in der Bahn äh, unterwegs und, und pendeln zur Arbeit so. Ne? Ähm, wie soll es denn bei euch jetzt weitergehen bei der RP Online? Was sind so die nächsten Pläne mit den Podcasts? Habt ihr Experimente vor?
0: Also auf jeden Fall ist natürlich jetzt erstmal überhaupt der Anfang dieses ganzen Prozesses mit dem Aufwacher. Wir machen jetzt ob klein oder groß, auf jeden Fall ein bisschen äh, gucken wir uns genauer an, was machen eigentlich Menschen, die den hören, was machen eigentlich Menschen, die den nicht hören, was brauchen die eigentlich und dann folgt Brainstorming und Produktentwicklung, bla bla, bla. Also das wird noch m- sicherlich uns eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Ich denke, dass die Erkenntnisse daraus auch ein Stück weit auf die anderen Podcasts Einfluss haben werden mhm. ähm, und bei den anderen Podcasts ist es eigentlich so wie mit dem Aufwacher, wir sind zufrieden mit wie die laufen gemessen auch an dem, was wir da bisher reingesteckt haben. Aber wir wollen ganz gerne da nochmal einen Schritt weitergehen und ähm, mehr dafür machen, dass mehr Menschen die kennen. Und ähm, da sind, glaube ich, sehr unterschiedliche Dinge gefragt. Also ähm, wir haben jetzt neulich nochmal eine kleine, mini, sehr quick and dirty Umfrage gemacht unter Menschen, die unsere Produkte nutzen, also Rheinische Post, also RP Online und E-Paper. Und haben festgestellt, dass von denen selbst, obwohl wir gefragt haben, ziemlich in einem Audioumfeld, also so in ungefähr in virtueller Nähe der, der, des Audio-Angebots, stellte sich raus, dass nicht fürchterlich viele Menschen wissen, dass wir überhaupt Podcasts machen. Mhm. Und gar nicht so viele Menschen diese Podcasts hören. Und das bedeutet auf der einen Seite, wir haben ein wahnsinniges Potenzial, alleine schon unter unseren Nutzern, die wir schon haben. Wir müssen uns Echt darum bemühen, die Podcasts denen sichtbarer zu machen. Offensichtlich wissen die nicht mal, dass die existieren. Was komisch ist, weil wir präsentieren die natürlich auf RPO Online, aber vielleicht nicht auf der richtige, auf die richtige Weise und wir arbeiten da an verschiedenen technischen Lösungen, damit das schöner und besser mhm. und professioneller und einfacher zu benutzen ist. Ähm, genau, und dann ist noch die Frage so, was gibt es eigentlich noch für Gruppen, die wir ansprechen können? Denn für uns ist natürlich auch immer interessant, mit Podcasts Leute anzusprechen, die auch noch gar nichts mit der Rheinischen Post zu tun haben. Und ich glaube, da gibt es auch noch ein großes Potenzial. Ähm, ja, und da müssen wir, glaube ich, einfach gucken, wie weit kommen wir mit den Bordmitteln, die wir haben. Ein Ding, das mich immer sehr umtreibt, ist die Tatsache, dass wir natürlich in einem Markt uns bewegen, wo, wo gerade nicht-journalistische Podcasts wahnsinnige Aufmerksamkeit bekommen und ja. die eigentlich wirklich großen Killer sind. Und dagegen anzustinken mit einem journalistischen Produkt, was nicht auf wahnsinnige Unterhaltsamkeit angelegt ist. Das ist immer interessant, finde ich. Also die Frage, wie wie unterhaltsam müssen unsere Podcasts eigentlich sein, damit sie überhaupt bestehen können. Wie unterhaltsam dürfen sie sein, damit sie noch journalistisch sind. Und ähm, ja, gibt es da überhaupt eine Chance, eine Reichweite zu erreichen, die für Werbekunden relevant und interessant ist. Das ist für mich jetzt im Moment interessant. Ja.
1: Ich meine, wenn man mal so Richtung Zeit äh, online schaut, die haben ja auch ein riesengroßes äh, Podcast-Angebot. Ähm, da haben die natürlich ein so ein Zugpferd. Ähm, das ist der unendliche Podcast, äh, wo sie sich Superstars einladen. Also
0: Alles gesagt, ne? Alles mhm.
1: gesagt, genau. Äh, und ähm, das zieht natürlich ohne Ende. Ich glaube, ich glaube, wenige Prozente ziehen das tatsächlich bis zum Schluss durch. Und nur, nur die Hardcore-Fans hören sich das wirklich bis zum Ende an. Aber ähm, ich glaube, das ist so eine Idee, die die hatten, die einfach wirkt. Ja, Sie mhm. ist halt sehr, sehr sichtbar. Und ähm, durch die Stars, die da drin sitzen, also durch die berühmten Leute, die da drin hocken, ähm, natürlich auch durch die beiden Chefredakteure, durch das Format selber. Ähm, sowas habt ihr natürlich jetzt auch noch nicht. Ihr wart sehr funktional, sehr pragmatisch und sehr journalistisch, was gut ist. Aber ich glaube, wenn ihr dann ähm, fragt.
0: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ja, also,
0: also absolut. Du hast vollkommen recht. Ich, ich Was ich auch noch dringend sagen muss und was ich vorhin nicht gesagt habe, ist, dieser ganze ausgeklügelte Produktentwicklungsprozess, ne? der sich an ganz viel schlauen Menschen äh, aus Marketing und Design orientiert. Ich lese mir das immer durch und ich denke mir, ja Wahnsinn, das ist auch toll, dass man das so systematisch machen kann. Es ist vollkommen überhaupt gar nicht meine normale Herangehensweise. Normalerweise habe ich äh, beim Autofahren oder unter der Dusche irgendeinen Geistesblitz, den ich dann für die genialste Idee aller Zeiten halte und denke, oh, das müssen wir unbedingt machen und dann kann ich ja an nichts anderes mehr denken und mhm. habe schon im Kopf das fertige Konzept, bevor ich überhaupt einmal mit irgendjemandem darüber geredet habe, ob es vielleicht eine gute oder eine schlechte die sein könnte. Ähm, also ist ganz neu für mich. Ich glaube aber natürlich, man muss echt aufpassen, dass man in diesem ganzen durchgestalten Prozess nicht vergisst, dass eine gute Idee und ein beknackter Fehler, den man macht, der dann aber sich als genial herausstellt, viel, viel wertvoller ist als also, ne? Ja. natürlich stimmt es, was was man immer sagt, so Kreativität ist 99% Perspiration, 1% Inspiration, also man muss sau hart arbeiten, um eine geile Idee zu haben, die Mhm. dann auch wirklich marktreif werden kann, aber auf der anderen Seite äh, musst du die 1% halt auch haben und dafür musst du auch einfach mal vom Prozess abrücken und die wirklich, wirklich tollen Innovationen sind natürlich die, an die keiner vorher geglaubt hat und wo alle gesagt haben, du spinnst doch, das kann nicht funktionieren, das sagt uns alle Marktforschung, dass das nicht geht und die dann aber doch funktioniert haben. Ich glaube, eigentlich ist Zeit, entschuldige bitte. Ja, alles denke, gut. Dieser Podcast, alles gesagt, ist ein super Beispiel dafür, weil wenn ich äh, zu irgendjemandem hingehen würde und sagen würde, hey, lass uns mal einen Podcast machen, der keine Länge hat, der erst aufhört, wenn alles gesagt ist, und das können auch acht Stunden sein, dann würden mich ja alle angucken und sagen, du hast nicht mehr alle Tasten im Schrank. Das will kein Mensch hören und hm. das will auch niemand bezahlen. So.
1: Das stimmt, genau. Ähm, aber was ich total spannend finde, ist, dass ihr praktisch gerade in der Situation seid, wo ihr vielleicht beides machen müsst. Also ihr habt Produkte, die sind im Prinzip schon etabliert, ihr wollt die jetzt aber noch weiter nach vorne bringen, ihr wollt irgendeine so Art Growth-Strategie da anbringen, ihr wollt das da, ihr wollt die noch optimieren, da könnt ihr im Prinzip hier das ganze Repertoire der, ähm, der Produktentwicklung dran abarbeiten, ja, also äh, AB-Tests machen, ihr könnt gucken, wie könnt ihr die noch besser auf der Seite platzieren, ihr könnt unterschiedliche Themen ausprobieren, ihr könnt Uhrzeiten ausprobieren und so weiter und so fort. Da kann man jetzt so ein bisschen ran und einfach rumoptimieren, sage ich mal, ja. Und dann gibt es die andere Seite, neue Dinge machen, ja. Ihr habt so einen Slot zwischen 17 bis 18 Uhr, äh, im Grunde ist das der äh, der Wissenschaftsslot vielleicht, äh, da habt ihr ein bisschen Corona-Podcast gehabt und ihr habt gemerkt, cool, da können wir vielleicht ähnliche Themen platzieren, ja, let's try it, ja, also man muss da auch nicht rational irgendwie ähm, dann neues Produkt erst entwickeln, sondern testen, ja, also schnell Quick and Dirty, ein Produkt machen, kleine MVP, raushauen, gucken, wie die Leute reagieren und dann vielleicht auch schnell wieder absetzen, Ja, wenn man merkt, klappt nicht. So. Ja, aber wie, wie also willst zwei du verschiedene das mit Dinge.
0: Podcast machen? Also, weil ähm, ein Podcast, muss man ja auch einfach sagen, wächst ja nicht von heute auf morgen in der Regel so, mhm. ne, sondern du musst ja erstmal ein paar Episoden machen und vielleicht eine Weile dafür Promo machen, bevor die Leute drauf kommen. Äh, verträgt sich das mit Quick and Dirty?
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ich weiß nicht, Schade. Ob, Schade. Es, ob... Ob sozusagen die... Ähm, mich
0: jetzt interessiert. Ob dieses Weil klassische... Ich mir auch
1: die Frage. Ja, ob dieses klassische Testing, ja, ich mache irgendein Produkt, werfe es in den Markt und dann kriege ich eine Response drauf. Äh, das klappt natürlich nicht ganz so. Ähm, ich glaube, bei äh, beim Podcast könnte man so etwas machen, wie ähm, sich gegenseitig zu empfehlen. Also ich hab, wir haben einen neuen Podcast, schaut doch mal da drauf. Äh, man kann die natürlich schon auch ein bisschen anders pushen und dann gucken, ähm, wie, wie wirkt der. Ich glaube, das Learning wäre da also man kann die Podcasts untereinander dann erstmal nicht vergleichen, also den alten mit dem neuen. Aber ich glaube, was man tun kann, ist, wenn man mehrere Podcasts schon mal so gelauncht hat, bekommt man ein Gefühl dafür, wieso die Anfangsresponse ist. Und wenn dann okay. mal einer dabei ist, der viel krasser resp- also respondet, äh, dann, äh, dann ist es der. Ja? Also dann weiß man vielleicht, okay, der hat besser funktioniert als die anderen. Also man okay. muss sozusagen erstmal, ver- erstmal kennenlernen, wie das ist. Also welche Response bekommt man sozusagen, wenn man zum ersten Mal einen neuen Podcast launcht? Und dann kannst du natürlich, wenn du mehrere Podcasts launchst, verstehst du natürlich dann, ähm, wie unterschiedlich die Reaktionen drauf sind und kannst das dann bewerten. Ne? Absolut. So könnte man es vielleicht machen. Ja. Gut. Ähm, Helene, was äh, haben wir denn alles, was in deiner Session hier beim Audiocamp-Podcast vorkam, abgedeckt? Oder wie, wie war das denn für dich hier auf diesem Audiocamp?
0: Ich hoffe, dass wir alles abgedeckt haben, weil ich habe gerade mit Schrecken auf die Uhr geguckt und festgestellt, dass in 20 Minuten mein Zug fährt. Also ich Mhm. muss jetzt ganz, ganz schnell weg, aber ich glaube schon, dass wir es haben. Für mich war es total interessant. Ich fand es cool, dass so viele Leute mitgemacht haben. Es waren super unterschiedliche Leute dabei, das hat mir sehr gut gefallen und die Stimmung war unglaublich nett, was ja auch Mhm. nicht selbstverständlich ist, wenn es im virtuellen Raum stattfindet, auch nicht, wenn es nicht im virtuellen Raum stattfindet, aber das fand ich wirklich cool, dass relativ schnell so eine sehr gemütliche, nette Atmosphäre aufgekommen ist.
1: Wenn man dich noch irgendwie kontaktieren will, wie geht das?
0: Äh, auf verschiedensten Wegen äh, gerne per Mail, helene.pawlitzki rheinischen-post.de. Ihr könnt mich auch antwittern, Helene helene.pawlitzki.
1: Super, das war Helene Pawlitzki, Projektleiterin Audio und Podcast der Rheinischen Post, hier beim AudioCamp Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dann, ciao. Ciao.
0: Das war der AudioCamp Podcast. In Kooperation mit dem Journalismus-Lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedl. Weitere Informationen zum Audiocamp findet ihr auch auf der Webseite www.journalismuslab.de.